0: Olá meus irmãos, a paz do nosso Jesus Cristo Estamos aqui nesse curso dos Salmos né? Espiritualidade e Doutrina Católica A Luz dos Salmos Praticamente é esse o curso, né? mas a gente vai percorrer aí Salmo a Salmo Essa é a aula 7 Nós tivemos na aula anterior, a aula 6 o... é... Vendo sobre a história do Antigo Testamento né? e em Jesus Cristo nós vimos até aí Então agora a gente vai percorrer um pouquinho a história da igreja Antes de entrar mesmo aí né, né, no Atos Apóstolos e tal eu gostaria de ler um texto aqui do Luiz Alonso Schockel. Acho que é assim que se diz Ele diz assim uh, Os padres da igreja, né? A gente já conversou aqui sobre os padres da igreja lá nas primeiras aulas, né? Quem são os padres da igreja então ele fala que a maioria dos padres da igreja repetem Que são os padres lá do, do início da história da igreja, né? dos primeiros séculos Repetem em muitas ocasiões que alguns salmos inteiros Ou alguns versículos de outros se referem somente a Cristo e sua igreja Sem mediação do sentido histórico imediato a falta de mediação, de referência à situação própria é um salto límpido ao ponto futuro. É essencial à profecia. O que ele está dizendo aqui? É, a gente pode pegar um salmo, né? a gente pode pegar um texto. Esse texto ele tem uma interpretação histórica. Ah, esse salmo aqui é de mil anos antes de Cristo, vamos dizer assim. Então isso aqui provavelmente ele falava de uma situação lá com Davi ou com algum rei específico e aí você vai examinar é, toda a estrutura do texto, a arqueologia né, da, da, do texto sagrado, enfim, tem esse estudo aí, mas tem um estudo que é profético, ah, mesmo esse texto aqui foi escrito para o louvor na sinagoga, lá mil anos antes de Cristo, ele também tem um simbolismo, um sinal apontando para Cristo. Então, ele prefigura né, Cristo e a igreja. Okay. Só que aqui, o que o autor está falando, que alguns padres da igreja apontam, que há alguns textos nos salmos... Que dizem respeito somente a Cristo Não tem nenhuma significação na época lá inicial, local Isso significa que são salmos estritamente proféticos São profecias inclusas nos salmos Aí continua o autor Se muitos salmos ou versículos são profecia clara, comprovada a posteriori pelos acontecimentos, assim pensam os santos padres, se muitas vezes se referem pura e simplesmente à economia cristã, o seu autor tem que ser declarado profeta. Ainda que a tradição não inclua os salmos na série dos Neblim, nebim, mas entre os Quetubim, quer dizer, são os salmos a gente chama... É, Sapienciais né? A gente chama os salmos Dentro dos livros sapienciais E não dos livros proféticos E aí o Alonso continua Davi é o profeta Por autonomásia Prolonga E alarga essa tradição O abade Gerro Do século XII A gente vai ler Alguma coisinha aqui do Gerro Quando afirma E tenta mostrar que Davi no Saltério é o primeiro revelador da trindade. Nos inícios do século 17 Lórius atreve-se a afirmar que todos os mistérios da religião católica podem se provar com os salmos. Olha isso, meus irmãos. Todos os mistérios da religião católica podem se provar com os salmos por isso que estamos aqui <risos> e nós somos chamados então a mergulhar nessas profecias, a mergulhar nesses, nessas orações e nela, descortinar para nós mais profundamente quem é Cristo, a igreja, a doutrina católica, todas as verdades de fé tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso porque vamos ser acompanhados pelos santos padres. Né? Aliás, são os santos padres que vão nos conduzir nessa caminhada. <risos> Bem, eu falava que o povo judeu rezava os salmos, né? as famílias judaicas rezavam os salmos de manhã à tarde à noite tinha os horários específicos, tinha a quantidade de salmos e eles memorizavam e assim a Sagrada Família de Nazaré com certeza né, eram fiéis a esse estudo. Então nós temos em Jesus o, o homem de Nazaré rezando os salmos, sabendo os salmos de cor, é, declamando os salmos em vários momentos, rezando o salmo com os discípulos, nós vimos aí na aula anterior. Outro fato marcante é o relato das orações nos horários diários né, e o uso dos salmos nas pregações e oração da igreja nascente no ato dos apóstolos. Nós temos aí vários relatos. No, no, após a descida de Pentecostes, nós temos uh, o discurso de Pedro, o grandioso discurso no qual... Né, Várias pessoas se convertem e perguntam o que devemos fazer e aí Pedro vai dizer Arrependam-se, né? sejam batizados e receberão o Espírito Santo e tal O discurso de Pedro, ali no discurso de Pedro, ele cita vários salmos Meus irmãos, ele cita o salmo 15, ele cita o salmo 109 Mas há implicitamente no texto outros salmos aqui, né? no próprio discurso de Pedro meus irmãos, lembrem-se de que Pedro era um analfabeto, vamos dizer assim, entre aspas, ignorante é, Ele não estava com a Bíblia na mão lá pregando Então entenda o contexto O contexto é de um homem rude, um homem simples Que sabe recitar de qual salmos Que prega citando salmos, que prega Jesus Cristo Aqui o anúncio do querigma então, meus irmãos, nós temos, cada vez mais, ao estudar estas coisas, o salmo, eu vejo cada vez mais que os salmos fazem parte da vida de um cristão de verdade. E nós perdemos essa riqueza. Hoje, nós não estamos acostumados a levar os salmos para a nossa vida de oração diária, para a nossa vida profissional. Lá no trabalho, você parar um pouquinho na hora do almoço, rezar com o salmo. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar isso, porque o povo, assim mesmo que estava na roça, parava para almoçar, todo mundo se reunia, fazia oração na mesa, lia-se salmos e depois é, comia e depois voltava para a cabina, para a roça, para o trabalho. Um povo de antigamente que tinha muito mais trabalho do que nós hoje. Nós hoje temos muito mais tempo que eles, vamos dizer assim. Uma mulher naquele tempo tinha que arrumar lenha, botar no fogão a lenha, ir lá no rio buscar água. Ela demorava a manhã toda para fazer um almoço. Meus irmãos, hoje nós somos sociedade mais moderna, mais, com mais conforto, glória a Deus, por que nós estamos rezando menos? Nós precisamos resgatar essas riquezas, amados. Precisamos resgatar. Nós temos aí a Sagrada Escritura provando para nós essas coisas que quando a gente começa a entender, salta aos nossos olhos. Estava como que escondido, como que oculto. Mas agora, explicando, estudando, pregando, essa coisa salta aos nossos olhos. Nós vemos os salmos em cada página do Novo Testamento se você vai virar a página aqui para o capítulo 3, isso é no capítulo 2 o discurso de Pedro no capítulo 3 ele já começa né? É, Pedro e João iam subindo no templo para rezar a hora nona a hora nona que nós trouxemos na liturgia das horas foi retirado, amados da oração da igreja isso é um costume, isso é tradição isso é sagrada tradição a hora nona ou noa é às 15 horas da tarde e aí ocorre o um milagre do curso, eles iam rezar a hora nona amados rezar no templo, rezar os salmos No, no, nos, aí você vira a página né? Na Atos capítulo 6 a, a comunidade começou a crescer As demandas Temos que ajudar os pobres da nossa comunidade Temos muito trabalho para fazer E aí No capítulo 6 Como crescesse o número de discípulos Houve queixas Entre os apóstolos né Tal. Por isso os doze convocaram a reunião E falaram Não é razoável que abandonemos a Palavra de Deus para administrar. Portanto, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, o qual vamos encarregar esse ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da Palavra. Então nós temos aqui, agora sim, uma separação. Quem... Né? aí nós temos o povo da comunidade que não vai dedicar não vai se dedicar sem cessar a oração e o ministério da palavra mas eles vão também rezar vão também pregar mas eles vão trabalhar, administrar, cuidar das famílias Esse é o que a gente chama de leigo mas aqui os apóstolos agora se sentem chamados agora nós vamos nos dedicar só à oração e ao ministério da palavra e aqui é começa né a consagração a Deus. É, já começou antes com Cristo. Mas enfim, só para só ilustrar aqui. Né? No, 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 no capítulo 10, nós vemos Pedro uh, ele vai. Ele está na casa lá do, do acho que do Cornélio e 10, versículo 9, Atos Apóstolos No dia seguinte, enquanto estava em viagem Se aproximava da cidade pelo meio-dia Pedro subiu ao terraço da casa Para fazer oração Então, aqui é, Nós vemos Pedro na hora sexta Ele vai subir para o terraço para fazer oração Justamente no horário Que os judeus rezavam A hora sexta Certos salmos específicos Vocês acham que o Pedro foi rezar o que, amados? foi rezar os salmos foi rezar os salmos na pregação você vê, na pregação de Cristo na pregação dos apóstolos né? um pouco, os versículos mais na frente a gente vê Cornélio fazendo oração na hora nona né? no versículo 30 né? diz Cornélio faz hoje quatro dias que eu estava a orar em minha casa a hora nona quando se pôs diante de mim um homem com o esplandecente tal, tal, então, Cornélio, o homem que né, busca viver Deus, busca Deus. Se eu não me engano, ele não é, é ainda circuncidado, não é tal, mas enfim. Centurião da corte. Então, homem de oração, homem que buscava. É, mais para frente, no, no capítulo 16 de Atos Apóstolos, nós vemos... É, Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, rezam e cantam hinos. Justamente. Quando eu digo isso, a gente traz hoje para nós, né? A gente entende hoje. Ah, hino. É aquele hino que a gente bota aí no Spotify. É o hino lá do me Alencar, Cantos. Não é essa a interpretação da Bíblia aqui. A Bíblia aqui está falando do, do, os termos. São as orações judaicas, as orações, os salmos. As orações bíblicas E claro, também Com certeza, a oração espontânea Então, amados É preciso entender o contexto Da palavra Para ser fiel a ela O próprio catecismo da igreja católica Fala que nós precisamos ser fiéis Ao, ao significado que o autor do texto Que quer trazer Trouxe para nós né? Pela meia-noite, Paulo e Silas Rezavam e cantavam o hino a Deus E os prisioneiros os escutavam são as orações das vigílias. E esses são alguns exemplos, poucos exemplos aqui que eu quis ler para vocês. Mas para vocês verem que é uma prática. É uma prática. É, são muitos versículos. A gente pode pegar também, ah, tem vários, várias pregações e vários textos que eles falam nas entrelinhas os salmos vários textos de São Paulo, você vai, ele ver lá ah, isso aqui é praticamente o texto do Salmo tal, versículo tal sim, por quê? porque eles tinham na ponta da língua e pregava a palavra de Deus, como eu estou pregando agora com vocês e eu falo que Deus é amor mas eu não estou citando a primeira carta de João capítulo 4, se eu não me engano eu falo que Deus é amor então, nesse sentido aí é esse que a gente chama de citação né, indireta nossa, isso aí são centenas Centenas no Novo Testamento né? Então É isso é... Os cristãos rezam É claro que eles rezavam o Pai Nosso Eles também rezavam a Eucaristia Partia o pão Tem oração espontânea né? Mas tem os salmos E isso está não só aqui né? No texto prático Mas também no ensino Dos apóstolos pegar aqui nas cartas, eles ensinam isso, em Colossenses, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, São Paulo vai dizer, a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que, com toda a sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente, sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos. Hinos e cânticos espirituais Então, nós somos exortados a cantar de todo o coração Cantar a Deus de todo o coração salmos Nós somos exortados pela palavra de Deus Pela palavra de Deus é, Em Efésios capítulo 5, versículo 19 Diz aqui Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os salmos na mão dos cristãos... Passou por um processo de cristianização, né? que não significa distorção, mas é uma interpretação à luz de Cristo, levando o salmo à perfeição. Assim como Jesus fala lá no, no, no sermão da montanha, Mateus 5, né? Jesus vai falar. ouviste vícios, o que foi dito, os antigos, é, não matarás, né? É, cadê? Tá aqui, ó. Não matarás Mas eu vos digo Todo aquele que se irá contra seu irmão Será castigado tal, tal. E então, Jesus fala assim Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas Mateus 5,17 Não vim para abolir Mas para levá-los à perfeição Então Jesus não veio para tirar nenhuma, nenhuma lei Mas ele veio levar à perfeição Aperfeiçoar a lei antiga tornar perfeita e justamente a mesma coisa se fez com os salmos Cristo fez isso com, os com certeza o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos a oração a, rezar, a bem rezar a rezar corretamente os salmos e isso nos foi legado pela Sagrada Tradição não está explicitamente tá, Para mim está explícito no, no Novo Testamento né mas não está dizendo com todas as letras ali, ah, você tem que rezar o Salmo todo dia. Até tem, né? <risos> até tem, está aqui, acabei de ler para vocês, Colossenses e Efésios. Né? Rezar e sem cessar, recitar entre vós. Então, meus irmãos, não tem. a gente perdeu esse costume sagrado, sagrado, da sagrada tradição, nós precisamos retomar, porque a gente hoje delegou só aos monges. É um erro. É um erro. A Igreja fala isso na instrução geral da liturgia das horas. A Igreja fala isso. A liturgia das horas é para o povo cristão, para todos nós. É, aí, continuando aqui, as primeiras comunidades foram formadas por pessoas que conviveram com Jesus ou com os seguidores dos apóstolos. Né? E o desejo deles era imitar o um mestre Fazer o que Cristo fez na busca de maior comunhão e unidade Olhando para o modo de rezar da comunidade A gente encontra de certa forma os sinais da oração de Jesus De como ele queria que a igreja vivesse a oração A vida de oração Os salmos fazem parte essencial dessa vida de oração comunitária da igreja né? Bortolini disse o seguinte Apesar de serem muitos antigos, muito antigos, os salmos são eternamente jovens, capazes de falar a alma dos homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Por isso é que podemos considerá-los como espelhos nos quais nos vemos, nos movemos e existimos. Falam tão bem de nossa vida Das alegrias e esperanças Das dores e dos conflitos Que parecem ter sido escritos Em nossos dias Para o hoje da nossa caminhada Quem reza os salmos Percebe isso Tem essa experiência O salmo Caramba, eu estou rezando aquilo que eu estou vivendo né? eu, eu quando comecei A liturgia das horas nossa, eu vi ali um, um modo de interceder pelo meu país, pelos problemas sociais, pela política tão conturbada que está, eu vi nos salmos que ali eu estou rezando com a linguagem de Deus pela bênção do governante, para que o Senhor ilumine, para que o Senhor estirpe os inimigos de Deus e da igreja, né? Do, do, das autoridades públicas né enfim que seja destituído dos órgãos públicos que eles fazem mal ao pobre então assim cara o, o Salmo é a oração que nós trazemos para nossa realidade e com certeza os cristãos naquele contexto de perseguição Imperador Diocleciano e outro Imperador, Quão o Salmo foi o refrigério para muitos deles. Meus irmãos, a oração cristã e também a oração judaica não é um instrumento de alienação. O Salmo você não vai ler agora rezar um Salmo do cara que falou há mil anos atrás. Eu vou rezar agora o Salmo. Esse negócio é alienante. Né? Alguém pode dizer assim, né? Não, vou rezar salmo nada, esse troço aí foi escrito há mil anos, aí eu vou rezar agora, isso é alienação. Não, não é. A gente reza porque ele é profético. Ele se adequa à nossa realidade. E se às vezes algum versículo do salmo não diz respeito à sua situação atual, você pode recitá-lo e rezar por aqueles que passam por esse sofrimento, por exemplo, doença, porque nós somos um corpo, igreja, então você reza como igreja. Então, a oração dos salmos te torna menos egoísta, te, te desfoca o seu olhar só para as suas necessidades, de forma que você possa rezar pela igreja, pelo mundo, se colocar na dor do outro. Então, é um instrumento muito bom. É um instrumento que Deus quis, então é perfeito. O que vem de Deus é perfeito, né? A gente reza para a gente se unir mais a Deus e conhecer a ação misteriosa. É lindo. Ontem eu tava rezando o um Salmo que ele reclamava de Deus, né? Pô Deus, se eu não age, eu tô aqui me ferrando, eu tô aqui mal, eu tô aqui e tal e tal e tal e tal. Aí, no mesmo Salmo, uns versículos depois Deus é o meu amparo. Eu não devo reclamar. Olha quantas coisas Deus já fez. Seria injusto eu ficar lamuriando. Perdão, Senhor, pelas minhas lamúrias. Acolhe as minhas lágrimas. Não leve em conta a minha reclamação. Se o Senhor levar em conta a minha fragilidade, quem vai subsistir se o Senhor levar em conta tudo? Então tem misericórdia. Então, assim, no mesmo salmo, olha que lindo, olha que belo. Ele expressa as nossas revoltas mais profundas, põe pra fora coisas que nós temos vergonha de dizer. Que nós sentimos às vezes, às vezes a gente sente raiva de Deus porque Deus não fez, porque Deus não agiu. O salmo ali mostra isso e já cura, e já restaura, e já liberta. É muito bom, meu irmão, minha irmã. É uma experiência extraordinária você rezar com os salmos. Né? Eu recomendo que você, se você quiser, traça a aventura, se trata de rezar a Você precisa seguir um ritmo, e, e o mais indicado é o ritmo da igreja. Então nós temos aí já a liturgia das horas. Entender a liturgia das horas é importante. né? Entender a estrutura... Né? Aprender a rezar É bem difícil aprender a rezar A gente pode, talvez, a gente mexer com isso depois Depois vocês me mandam mensagem O que, que vocês acham aí Mas a gente pode até Falar, ensinar Tentar alguma coisa Já tem muita coisa aí no Youtube eu não... Acho que não há necessidade de eu fazer Se tem, né Mas Hoje tem como Quem quer, tem como fazer qualquer coisa Quem quer rezar a dia das horas Vai aprender porque tem aí no YouTube, tem um monte de coisa, né, eu aprendi foi rezando, rezando no YouTube, né? pegando ali, mais do que o esquema, eu até peguei o esquema, mas na hora que eu pegava os, os vídeos é, da pessoa rezando, e aí eu ia no livrinho, ia achando, ia entendendo os elementos, que são vários elementos, né, na liturgia das horas, isso aí Eu vou ler aqui o texto de Gonzales R. Gonzales, ele diz assim O mandato de Jesus De rezar constantemente Influiu decisivamente na comunidade apostólica Sabemos pelo ato dos apóstolos Atos dos apóstolos Que os discípulos frequentavam diariamente o templo Tá lá em Atos 2.46 Atos 5.12 Atos 519 21 né e Lucas termina o relato da ascensão de Jesus né, com uma afirmação paralela, né? quanto a eles, os discípulos, após se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sem cessar no templo, bendizendo a Deus. Lucas 24, 52 e 53. Então, isso era uma realidade né, na comunidade cristã. O... Então, é, é isso, meus irmãos, uh, essa realidade do Novo Testamento, um, um resumo eu trouxe aí hoje, né, uh, e aí eu vou entrar agora nos santos padres, né, os santos padres aí já são os, os, os discípulos, dos apóstolos, e, então a gente viu aqui o... O Novo Testamento, a gente vê aqui o Novo Testamento, as Apóstolos e as cartas, né? Um resumo, tá, meus irmãos? Porque tem muito mais coisa aí. Se você pesquisar aí, principalmente usando a Bíblia de Jerusalém, você encontra muitas, 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 mas muitas referências. Você pega qualquer carta aqui, ó, eu abri aqui a Isma, aqui, ó, Romanos, né? Uma página aqui, você tem. Uh, uma referência Vários salmos em cada Carta de São Paulo Aqui ó, tô aqui Em Romanos 8 uh, Tô aqui em Romanos 8 Versículo 34, ó, já tem uma referência Ao salmo 1101 1 Então assim é, é isso aí, então eu vou entrar agora no, 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 Nos pais da igreja E os pais da igreja É riquíssimo o conteúdo Riquíssimo e vai ser a matéria do nosso curso, né? Vai ser a matéria do nosso curso, porque nós vamos seguir os santos padres, mas principalmente Santo Agostinho. Mas nós vamos ver outros santos padres, tá? Os comentários dos outros santos padres, a gente vai falar alguma coisinha. Mas aí, é, isso aí vai ficar, claro, vamos começar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai entrar, então, nos santos padres da igreja. É... Gostaria só de ler aqui, o liturgista espanhol Julian Lopes Martin disse que a história do ofício divino significa a perseguição ao longo dos séculos do ideal é preciso orar sempre. Então, toda a história da liturgia das horas, do breviário, do ofício divino, na história da igreja, vai ser os cristãos perseguindo o mandato de Jesus orar e se acessar. É preciso orar sem cessar, então é isso a aula de hoje, dessa semana, vamos percorrer meus irmãos, devagar, sem pressa, porque o objetivo aqui é essa oração, então fica como dever de casa, essa semana você entender um pouco mais de liturgia das horas, se possível, digita no youtube lá, né? eu recomendo que são, são sete horas, são sete horários a liturgia das horas Sete horários tá? Eu recomendo que você comece aprendendo o horário mais simples Que se chama as completas Completas é o horário que se reza antes de dormir Então, se você vai, quer entender a liturgia das horas Não comece digitando a liturgia das horas o que é muita coisa né? Comece entendendo a rezar cada horário Vá direto para a prática porque aí você rezando, depois você vai ver por que é isso aqui, esse hino, os elementos, aí sim. Porque se você lê lá o, o, a teoria e não conhecer a prática, você desanima, desanima. Teoria, qualquer um desanima ficar só na teoria. Então eu recomendo, dever de casa, essa semana, rezar as completas. Pelo menos um dia você vai rezar. E se possível, reze todos os dias. As completas é uma oração... Bem breve, acho que é a mais breve da liturgia das horas. É a mais curtinha. E é para ser rezada todos os dias. E ela tem sempre um salmo para rezar antes de dormir. E você faz o exame de consciência. O exame de consciência é o principal elemento a se fazer antes de dormir. Né? O sono significa nós vamos dormir. A gente não sabe se vai acordar no outro dia. Né? Então é isso, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser abençoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.